0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Clara Brown sobre a série coreana Tudo Bem Não Ser Normal. A série está disponível na Netflix, é, então se vocês se incomodam com spoilers, eu recomendo que vocês assistam ela antes de ouvir ou o episódio. E esse é o nosso primeiro episódio de 2021, acabamos de voltar, de um recesso curtinho... É, a gente espera que vocês tenham tido tempo e possibilidade de descansar agora. É, eu sei que não está fácil ser brasileiro nesse momento, mas é isso. A gente vai fazendo o que a gente pode, né? E eu tenho uma notícia para as pessoas que apoiam o podcast no PicPay: eu vou sortear uma Zine, é a Goldberry, que foi organizada pela Maíra Valério que já participou aqui do programa, inclusive, no episódio da Hilda Hilst sobre a obscena senhora D, é, ela organizou essa zine, tem textos, inclusive, da Amanda Venício também, que também já participou aqui, e de várias outras mulheres incríveis, como a Thais Campolina, e tem um texto meu que chama, filmes me ensinaram a comer, eu já falei, várias vezes desse texto aqui. Ele tá disponível na internet. A versão que tá na internet, na verdade, é bem mais longa que essa que tá na Zine. É, vocês podem ler ele na íntegra no que porque tenho lá, filmes me ensinaram a comer. Mas a Zine, eu acho que é muito legal ter ela porque, não por um fetiche, pela mídia física, né? Mas porque existe todo um cuidado... Gráfico, design, ilustração, é, a organização dos textos, a ordem dos textos, como eles vêm. E essa Zine foi organizada com muito carinho pela Maíra e eu gosto muito dela, tem textos que me tocaram muito. E o texto que eu escrevi, particularmente, também é, foi muito importante para mim na época. Foi numa época que eu estava tendo várias questões de saúde mental que eu vim trabalhando nesses últimos anos e que eu trouxe muito aqui no podcast também, então eu vou ler um pedacinho e aí vocês podem comprar a zine ou participar do, do sorteio ou, ou ler também o texto que está na internet. Então, eu escrevi esse texto na época que eu estava sofrendo de burnout e quando eu comecei a tentar reencontrar o prazer na minha vida e uma das formas que eu reencontrei ele foi na comida e no audiovisual, e no audiovisual sobre comida, especificamente. É, então, deixa eu ler aqui um pedacinho. Tenho pensado nisso, em como consumimos a arte e o que ela representa para nós. Acho curioso que o audiovisual tenha se transformado em mais um utensílio no arsenal do self-care, ou a ideia propagada nas redes sociais do que é o self-care. Como se assistir a seis horas de uma série para tirar a nossa atenção do estado em que se encontra nossa vida fosse uma prática de autocuidado. Confunde-se distração com satisfação, consumo com prazer. Para mim, essas coisas não poderiam estar mais distantes. O que eu procuro é transcendência. Na terapia, ao tentar explicar a alienação que eu sentia, e a conexão que buscava, eu voltava ao cinema. Ao mesmo tempo, estava lidando com a crise da moda dos milênios, o burnout. O segundo semestre de 2018 foi repleto de trabalho e desgaste emocional que acabaram por debilitar o meu sono e gerar várias crises de ansiedade. Parte disso estava ligado ao fato de eu fazer um trabalho artístico, e que eu amo, o que dificultava a separação entre a minha vida profissional e pessoal. As redes sociais se tornaram um espaço de autopromoção, o que acabou ainda mais com qualquer divisão entre o trabalho e a vida privada. Momentos de descanso se tornaram escassos e carregados de culpa. A necessidade de produzir me consumia. Quando finalmente vi que estava doente, uma das primeiras coisas que eu percebi que tinha de fazer era retomar meu senso de valor independente da produtividade. Escrever textos que jamais seriam publicados Ver filmes e ler livros que queria E não porque estava tentando bater uma meta Passear com o cachorro Devaneador da minha vizinha Por uma hora e meia, duas Entender que minha existência tinha valor Mesmo que eu não estivesse produzindo Então é isso Se vocês quiserem ler o resto Vocês já sabem Então, aqui hoje no Mashup, estamos de volta com Clara Brownie. Olá! Oi, Clara. Sempre bom te ter de volta. Nossa. Quer dizer, essa é a primeira vez que você está de volta, mas sempre bom te ter no podcast eu sinto que a gente tem conversado tanto que tipo, você tá sempre por aqui sim, eu sinto que a gente
1: ano passado a gente se falou tanto e sobre tanta coisa, tanto dorama inclusive sim. que eu sinto que tipo eu, eu estive sempre aqui junto ah. mas é um prazer estar assim é, convidada e de volta oficialmente e não só em mensagens e
0: álcool não, e tinha que voltar, e tinha que ser sobre dorama né, porque para os ouvintes que não sabem, eu, Clara e Ciane, estamos agora num grupo de WhatsApp para comentar sobre doramas. Ficar é só o que a gente fala, não tem mais nenhum outro assunto, é só doramas. É. <risos> Elas tentam às vezes falar sobre... BTS. BTS também mas eu não consigo ainda entrar na pilha, mas vai em chegar. algum momento eu vou estudar porque eu preciso tipo, me envolver profundamente com as coisas assim.
1: mas BTS é uma coisa que tem, é uma hora que bate e aí acontece e aí não, não tem mais saída, entendeu? Assim.
0: entendi sua hora vai chegar, eu acredito <risos> pois é, o drama de hoje foi quase assim também, porque eu demorei muito pra engatar ele Uhum. Vocês duas tinham falado, né, pra assistir o Tudo Bem Não Ser Normal, que tá na Netflix. Deixa eu dar as outras informações sobre o drama <risos> antes de eu falar sobre <risos> um isso. <discurso. risos> então, hoje a gente vai falar de Tudo Bem Não Ser Normal, que foi criado pelo estúdio Dragon, e transmitido pela TVN, e também distribuído pela Netflix. A roteirista foi a Joe Young, e o diretor, o Park Shin Wu. Com So Yee-ji como a protagonista e o Kim Soo-hyun como o protagonista principal, né? Que tem também o irmão deles, que, que é bastante importante. E que é perfeito. É, sim. É o
1: melhor personagem.
0: Ele é maravilhoso. Que é interpretado pelo Oh Jong-se. Então, as meninas tinham falado pra eu assistir e eu demorei a entrar. Na... Eu tava pensando nisso hoje, que eu tava reassistindo o último episódio pra gente gravar. E eu sou muito obcecada por, tipo, coisas infantis e, e contos de fada, etc. Que tem tudo a ver com essa série, né? Uhum. A série conta a história é, de uma escritora de contos de fada que tem um transtorno de personalidade. Ela tem transtorno de personalidade antissocial. E ela conhece esse esse cara que é um, um cuidador, né, no, no, em hospitais psiquiátricos, que tem um irmão mais velho que é autista. Então a, a série gira bem em torno de, de temas que são muito caros também, tanto questão de saúde mental e os contos de fada, escritos e tal. Mas é, eu acho que eu tenho um pouco de problema com com audiovisual de fantasia, eu, eu, eu acho que eu sinto um pouco de vergonha alheia, assim, com alguns efeitos, algumas coisas assim, eu gosto muito de ler coisas de fantasia, mas às vezes assistir eu fico meio, tipo, ai que brega. Exato,
1: é porque o problema é que em geral, quando as pessoas tentam fazer uma coisa, tipo, ligada ao universo infantil para adulto, é que sempre é muito brega. Não é
0: pouco brega, é
1: muito brega.
0: Sim, mas eu amo contos de fada, tipo, daqui, tipo, se você for ver os originais ou da Angela Carter, que, que são para adultos também, eu amo, eu acho a escrita maravilhosa. E, e, e eu gosto de contos. Mas visualmente, cara, fica eu fico um pouco. um pouco cringe, assim. Mas com, com essa série depois que eu passei por isso. É, minha outra dificuldade foi que os episódios são muito, muito longos. Tipo, eu, eu sentia que eu tava assistindo um, um longa-metragem a cada episódio. Aí eu demorei um pouquinho por conta disso também. Mas você tava
1: assistindo um longa-metragem. É tipo, é gigantesco. É, é um filme. Cada episódio é um filme.
0: Teve um que teve mais de uma hora e vinte, quase uma hora e meia. Eu fiquei, caralho, não é possível. <risos> não, não é possível. E, e é mais. Mas... Mas... E é uma série
1: que ah. tem um timing muito próprio, assim. Tipo, ela é meio lenta, mas é um lento muito específico também. Tipo, não é, não chega a ser aqueles lentos quando você pensa num, nos cinemas cult pesados, assim, sabe?
0: É, é um lento que tem, é, é, é muito diferente de, do, do Something in the Rain, que foi o último dorama que a gente falou, que também tem uma lentidão, mas é uma lentidão muito mais desse, por ser mais realista, na verdade. Então é quase o contrário, assim.
1: Eu acho engraçado, pra mim, é uma série que ela, ela tem um tempo muito reflexivo, né? Tipo, é uma série muito reflexiva, é, é muito, tipo, porque, a, enfim, a personagem principal, que eu chamo de comunhão, porque é comunhão. Uhum. <risos> Virou comunhão aqui em casa. Ela é escritora de livros infantis, só que são livros infantis, assim, muito
0: macabros Muito macabros. E, se... é, e é bem baseado, assim, no início dá pra ver que tem uma, uma inspiração bem grande, assim, pro trabalho dela, eu acho que uma grande referência, né? É, deve ter sido Tim Burton, né? Tipo, então parece porque... muito os desenhos dele, aquele, um dos livros que é do menino, dos pesadelos.
1: da criança zumbi, que é o meu preferido. É, da criança todos. zumbi. <risos> mas, mas eu acho que, assim, pra mim, eu, eu vou aqui mostrar o meu lado quando eu trabalhei com literatura infantil. Quando eu tava, tipo, estudando na faculdade, eu comecei a trabalhar com isso. A minha mãe, ela também é escritora de livros infantis e tal. Então, era uma coisa que eu tava muito próxima, né? E aí, na época, existia a na Naif. E a na Naif, ela fazia aqueles livros infantis lindos, só que eram todos muito deprê Tipo, muito Ufa. deprê mesmo. E aí, o que acontecia é que era a galera, tipo... A galera que, assim, não ligava muito pros status da coisa, que, obviamente, era eu e os meus amigos. <risos> é, a gente chamava a na Naive de na Naive. <risos> e a coleção infantil a gente chamava de meu primeiro Prozaquinho. <risos> e... <risos> ou... <risos> E todos os livros da, da Comunhão são, tipo, 100% o meu primeiro coisa aqui. Meu primeiro produto. <risos> tipo, é. Muito. E aí foi muito engraçado porque eu vi esse dorama com os meus pais, né? Porque meus pais também viraram
0: dorameiros na pandemia. É. Então. Eu amo isso. Gente, e, e é uma coisa que se repete. Eu assisto com a minha mãe, a Ciane assiste com a mãe, dela. Você assiste com seu pai, com a sua mãe, maravilhoso.
1: Exatamente. Meu pai não assiste todos. Meu pai só assiste, tipo, os que ele acha que são mais interessantes. Então, isso mostra o quanto que tudo bem não ser normal é uma coisa além, assim mas então a gente assistia juntos e a gente ficava comentando muito, tipo gente, é meu primeiro prosaquinho total e aí minha mãe tem uma amiga que trabalha com, numa livraria de infanto juvenil, e ela também virou Dora Meira, então ela, a gente nem mandava mensagem pra ela, ela vendo e a gente ficava tipo, qual é o primeiro prosaquinho <risos> e a gente começava tipo a citar autores que podiam ser, sabe, tipo ilustradores
0: muito bom. Enfim. Pois é, e foi isso. Eu demorei pra entrar, mas depois que eu entrei também, fiquei muito apaixonada. Eu acho o final da série primoroso, assim. Tem alguns clichês né, dos doramas que às vezes eu tenho um pouco de preguiça. Tipo, a parada de se conhecerem desde a infância primeiro amor, dessas coisas, mas é que até faz, fez mais sentido pra mim, porque, tipo, nem, eles nem escondem assim, né, que existia uma relação ali prévia, só fica meio... eles demoram a explicar as coisas. É, que, é, que também faz parte do dorama, né, assim
1: Sim. A, a Ciane, a mãe da Ciane eu acho, né, que teve a teoria do oitavo episódio, que é o uh -huh. episódio, um beijo, a gente desenvolveu essa teoria aqui em casa hum. e a gente tem a teoria agora que é o seguinte... No quarto episódio, é quando os dois protagonistas decidem estar juntos de alguma maneira. Então, tipo, eles formam um time, ou eles decidem, então, ter um relacionamento, ou eles se mudam pra mesma casa, sabe essas coisas? Uhum. Então, esse é o quarto episódio. No oitavo, tem o beijo. E no décimo, vira uma investigação de mistério
0: policial. <risos> Sim. <risos> é verdade. <risos> e é muito <risos> assim. Ele se encaixa perfeitamente, inclusive.
1: Exato. E tipo, eu acho que nesse sentido, o, o meu dorama preferido, que eu acho que ele funciona muito bem com essa forma, é o Oh My Ghost, que a gente até falou, né, já várias vezes também. Mas que é um dorama que, tipo, o quarto episódio. A menina decide ser possuída pela outra. Tipo, elas compram, sabe? Tipo, é o máximo disso. No oitavo, eles se pegam, tipo, fortemente. E no décimo, vira, assim, uma investigação com assassinato, sabe? Tipo, um negócio louquíssimo. Então, eu acho que é um que faz muito bem. Mas eu acho que tudo bem não ser normal, ele também faz bem essas três coisas, assim. Porque é no quarto episódio. Ah, enfim, vamos lá, né? Vamos contar um pouco a história também. Sim. <risos> é, a, a gente tem a Comunhon, que é essa escritora de livros infantis, e ela é muito malvada, assim, né? Tipo, <risos> todo mundo acha ela uma pessoa horrorosa, e ela é ótima, mas todo mundo acha ela uma Sim. pessoa horrorosa. Nossa, ela é uma...
0: eu acho que ela é uma das minhas protagonistas favoritas de Dorama Ela é maravilhosa incrível, e, e tem essa questão do transtorno de personalidade, que é um transtorno que que faz com que a pessoa que sofre é, dele não pense muito nas consequências morais dos seus atos e nem como as outras pessoas vão se sentir Sim, e eu acho que né? tem
1: toda uma questão também muito interessante, que eu acho que não é não é só o transtorno de personalidade dela... Mas eu acho que também tem uma questão... Que é da criação que ela teve... Uhum. Que foi uma criação muito abusiva... Com uma mãe muito abusiva... Com um pai que não soube lidar com nada disso... É, e que projetou muito... Dos problemas que ele tinha com a mãe... Na filha... É, que eu acho que também entram muito forte... assim, né, Nessa história toda... Então eu acho que é interessante... Um, porque não é só tipo, ah, ela tem um transtorno de personalidade e é isso. E também
0: não é só, ah, ela é traumatizada e é isso. É um conjunto de coisas, né? Porque é, todo, tudo existe em multiníveis, né? Então, não é só natureza e não é só criação. As coisas se misturam e, e se influenciam. Isso a série mostra muito bem mesmo, realmente. Exatamente. E também tem as escolhas dela, né,
1: de tipo, ela tem essas questões, mas chega um ponto que ela escolhe que ela não quer isso, que ela quer ficar bem, e ela não sabe pedir, né, mas o Gantê, que é o protagonista masculino, ele saca, né, tipo, chega esse ponto que é no quarto episódio, que... que ela diz pra ele se afastar, diz pra ele ir embora, mas ela tá segurando ele, né, na camisa. Uhum. E... E aí ele saca, ele fala, tipo, não, ela, ela não quer que eu vá embora. Tipo, ela precisa de ajuda e ela, na verdade, tá me pedindo ajuda. Ela só não sabe como formular isso em palavras ainda. Porque as coisas mudarão. <risos> mas, então, eu acho isso muito interessante também. Porque, porque tem a escolha dela de decidir estar bem. Mas que também é um processo, né? Que ela vai vivendo esse processo. Esse é o processo que a gente vê na série. É um processo tanto do Gantê... Quanto da Comunhão de
0: escolherem se curar. Sim. Ah, e isso ai, é lindo, né? E, e entram em tantas questões que são importantes de, de serem discutidas tipo o movimento antimanicomial e a importância do consentimento para você ser internado, para você entrar num tratamento, a importância de você entender que você precisa do tratamento e, e consentir para ele poder seguir em frente de fato, né? É, uhum, boa parte sim. da história se passa também no, no hospital psiquiátrico, que é onde o, o Gantei trabalha. Enfim, primeiro ela fica obcecada por ele, né? E decide cortê lo
1: Não, isso, isso é uma coisa que eu, eu acho muito interessante a gente já começar falando como é no. no tipo, é no primeiro episódio, porque ela meio que reencontra o Gantei né? Tipo, é isso, eles se conheceram quando crianças, e aí eles se encontram, tipo anos depois, ela já é essa escritora e ele já como assistente é, em hospitais. E tipo e ela olha pra ele e fica tipo eu quero este homem. tipo Eu literalmente quero este homem. Eu vou possuí-lo. <risos> <risos> e é muito claro essa questão da sexualidade dela. E eu acho muito curioso porque tipo todos os doramas, eles são muito... Além dos personagens serem muito pudicos em geral, a câmera não é uma câmera que tipo mostra o tipo de sexy que em tudo bem não uhum. ser <risos> tipo no primeiro episódio tem um close no tanquinho do cara é totalmente sabe?
0: gratuito é, totalmente, é gratuito. totalmente gratuito e ela vai lá e passa a mãozona <risos> ah. inclusive teve muita polêmica na, na Coreia do Sul por conta dessas cenas assim então, gente,
1: sério, o que, que foi aquilo? Foi, maravilhoso. E, e assim, quando eu vi tudo bem não ser normal, eu já tava um pouco acostumada com o Dorama. Tipo, foi um dos primeiros que eu vi, mas não foi o primeiro, sabe? Então, eu já tava acostumada com essa coisa mais pudica. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei tipo, meu Deus!
0: <risos> mas foi bom ver você e a Ciane comentando no grupo, que vocês estavam falando tipo, que era mais sensual, mais sexy do que o normal e tal. E eu tava, tipo, animada, que em algum momento eu ia assistir. Mas foi bom ver vocês também decepcionados. Tipo, ai, o primeiro beijo foi isso porque apesar de ter esse início super tipo, sexy, né ela ser super é, aberta quanto a sexualidade dela o desejo dela, acaba que, que a série não entrega tanto, eu acho
1: não, não não, eu acho que assim, é, foi uma coisa que foi uma coisa que eu tava conversando muito com a Ciane que você tava ali junto, que você ainda não tava vendo a série né? Mas, mas eu, o negócio que eu achei bem curioso é que no primeiro momento a Comunhão ela é claramente uma mulher que sabe o que ela quer, em todos os sentidos então ela sabe o que, que ela quer as histórias dela ela sabe o que ela quer profissionalmente. Ela não leva nenhum desaforo pra casa. Uhum. E ela sabe o que ela quer sexualmente também. E ela quer o gantê. E aí ela vai insistindo no gantê. E o gantê, tipo... Pelo amor de Deus, você tá completamente desajustada, assim, né?
0: <risos> Eu não preciso de mais uma pessoa pra cuidar também. <risos> é, exatamente. Tipo, você é basicamente uma criança
1: doida, querendo me pegar tipo, não, sabe, isso não é ok é, mas até que chega um ponto que ele realmente cria uma relação com ela, uma relação romântica com ela, e ele também sente atração com ela desde o primeiro segundo, porque todas as cenas de tensão sexual <risos> dessa série
0: <risos> Nossa.
1: a gente brincava aqui em casa que, que essa série, tipo, pra ser ator nessa série tinha que fazer a brincadeira do sério porque o corpo que eles só ficam, tipo, se olhando. <risos> fica aquela tensão. Sei. <risos> e eles pegam na mão, um vai embora, e pega na mão do outro. E eles ficam se encarando. E isso, tipo, dura segundos. O que são, tipo, anos em série, né? Tipo. <risos> <risos> Mas. A partir do momento em que ele percebe e admite pra ele mesmo que ele tá afim dela e que ele quer ficar com ela, ela muda completamente nesse sentido. Tipo, tudo que é da, da sexualidade dela, que ela tava afirmando e que ela tava, tipo, buscando, ela se retrai. E isso me irritou muito quando eles têm o um primeiro beijo, que, tipo, ele que dá o beijo nela, e ela vira, tipo, uma pamonha. <risos> e aí isso me irritou muito, porque virou uma coisa muito de, tipo, voltou aquele lugar da mulher, que é a virginal... E que todo momento em que ela era, que ela estava ali, tipo mostrando a sexualidade dela antes, era meio comédia. E aí,
0: quando é na hora séria, ela tem que ser pudica, né? Sim. Rolou esse desconforto comigo também. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho importante é, quando a gente fala em desejo feminino também, não fazer simplesmente aquela inversão de papéis assim e, e achar que é tudo bem. Uma mulher, tipo... Perseguir um homem... Pelo fato de ela ser uma mulher... Sabe... É, não, não, não,
1: não. Com certeza não. E eu acho que assim, tipo, é realmente engraçado o quanto que ela persegue ele, tipo, porque a reação dele é muito boa. Mas o que me incomodou foi, foi essa questão de, tipo, ela sumiu muito, tipo. Se retrair, ela, ela se retraiu muito. Tipo, pra mim, ela se retraiu um pouco, tranquilo. Mas foi uma retração muito. Tipo, vendo outras séries coreanas, né? Vendo outros duramais, foi uma coisa que você ficou, tipo, que você fica meio, tipo, ué, mas ela virou a, a personagem songamonga do outro negócio. Ai, <risos> e
0: é isso que eu amo naquele. No outro drama que eu comentei muito no episódio de Goblin, que é o, o Porque essa é a minha primeira vida, que é o contrário, que a gente acha que a personagem vai ser super pudica, porque no, desde o início ela parece que, tipo, ela vê o irmão dela é, transando e ela tem um ataque, ela sai correndo, ela fica com medo, aí você fica, ah, vai ser dessas séries e não, é justamente porque é uma questão que vai ser tratada na série e depois ela fica tipo, louca pra dar, e é maravilhoso
1: sim, é perfeito, essa série é maravilhosa, foi a, foi a última que eu assisti agora e eu tô tipo, apaixonada por essa
0: série eu amo Tá, sim. É meu top 5 Doramas, do com certeza. Nossa, entrou no meu
1: também. Eu acho que pra mim, assim, em primeiro lugar tá o My Ghost. Em segundo lugar tá tudo bem não ser normal. E eu acho que agora em terceiro tá essa, sabia?
0: É, pois é. Eu queria muito que Coffee Prince estivesse mais em cima pra mim, mas eu fiquei muito apegada com...
1: <risos> eu entendo. Coffee Prince é uma série muito boa, mas é uma série que, tipo eu não sei, não me pegou no nível que essas outras me pegaram, assim, sabe? Eu não sei se é uma questão estética de, tipo, que ela é mais antiga, né?
0: Tem vários incômodos dos anos 2000 ali. <risos> Sim. <risos>
1: Mas voltando pro, pro Tudo Bem Não Ser Normal, eu acho que ao mesmo tempo, tipo, por mais que ela tenha esse momento de retração e de ficar pudica, é, depois passa. E tipo, e quando eles se pegam, menina... Nossa,
0: nossa Senhora! Caiu <risos> negócio! Né? Não, o em, em cima da mesa, esse de em cima da mesa. Não, a, 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 é. Aquilo
1: é sensacional, é sensacional. E eu acho que tem uma coisa muito legal, que tipo, depois desse momento assim... É muito natural, eles são muito tranquilos em relação à sexualidade deles, e eu adoro que o Sante, que é o irmão do Gantê, que é o autista e tal. Enfim, a Comunion e o Ganté brigam muito. Muito. Eles estão sempre se
0: bicando, assim. E aí é eu Mas de, de um jeito muito amoroso, tipo, irmãos mesmo.
1: Exato, mas tá sempre nessa. E a partir do momento que eles se pegam, depois que o Santé tem um momento de, de tipo. Ah, ele tem um momento de ciúmes, né? Porque ele tava sempre muito com o irmão. Mas depois disso, eu amo que ele fica, tipo, beijar é melhor que brigar. É melhor
0: que brigar. <risos> Se peguem logo. <risos> Por favor, ninguém
1: aguenta mais isso.
0: <risos> Aí já que a gente entrou no tema do, do Santei, eu acho que é outra, outra coisa que eu amo nessa série, que é uma coisa que eu gosto em filmes e livros e séries que eu assisto, é famílias encontradas, né? Então tem a questão do sangue, né? E o sangue que tem várias questões... É, como ele é autista, ele tem uma visão muito rígida do mundo, né? Então ele fica... Ah, essas duas pessoas não podem ser família, porque ele não tem o mesmo sobrenome, não tem o mesmo sangue. E aí e ele vai aprendendo outras possibilidades com... Até com pessoas ruins, né? Inclusive com, com a Sim. grande vilã da história com os desenhos animados que ele assiste com a própria experiência dele. E aí eles acabam decidindo que os três são uma família, né? E eu acho... É sensacional assim, o fato de que eles decidem ser uma família não porque a, a comunhão está <risos> se envolvendo romanticamente com o Gantei, mas justamente porque ela tem uma relação única com o Gantei e ela tem uma relação única com o Santei também. Ela não está se relacionando com o Santei porque ele é irmão do Gantei apenas. Eles, de fato, têm uma afinidade muito grande que vem do fato dos dois também terem questões para tratar psiquiátricamente.
1: <risos> não, com certeza, e eu acho que assim, desde o começo, porque quando a Comunion e o Gantê se reencontram, na verdade eles se reencontram por causa do Santé. O Santé era muito fã da, do trabalho da Comunion. e aí ele vai lá na fila pra pegar o autógrafo dela, tem uma família que é super babaca com ele, que não entende a questão do autismo, que super desrespeita, e ela saca aquilo na hora e vai defender ele. Tipo, sem olhar pro Gantê, sem nada disso. Ela só vê o Santei e fica tipo, não, isso tá errado. Vamos fazer isso aqui, entendeu? Tipo, então, ela já começa nessa forma. E eu acho que tem... Toda a relação dela com Santé é muito linda, assim. De, tipo... Tanto dos ciúmes que os dois sentem pelo Gantê. Que eles têm que aprender a lidar, né? Um com o outro, com, com os ciúmes. Eles têm essa coisa muito de irmão. E os dois são um pouco irmão mais velho e um pouco irmão mais novo, né? Ambos têm uma imaturidade que vem também... De várias questões, é. Das questões, das questões pessoais deles, assim. E eu acho que é muito legal que ela fica, tipo, cara você desenha, você gosta disso, vem ilustrar meu livro. A gente vai fazer isso juntos. E não é que, tipo, ela vire e fala assim, ai, qualquer coisa que ele faz, ai, tá ótimo. Não, ela trata ele como um profissional que ele é. Como um adulto, sim. Como um adulto, e que, tipo, não é todo mundo que trata ele assim, né? E aí ela vai, vai falando isso, ela fica tipo, olha, não, isso tá uma merda, melhora, e aí ele fica puto e aí ele fica tipo, olha, eu te contratei pra fazer um bom trabalho, se você não vai fazer um bom trabalho, você não tá mais contratado, entendeu?
0: É <risos> ótimo, né, porque eu acho que a gente fica nessa, às vezes, numa, numa dicotomia, né, de como tratar pessoas neurotípicas, ou... Como a mãe do, 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 deles tratava ele e como o próprio irmão dele tratava ele no início, né? Como se ele fosse uma criança e que tudo ele precisasse deles. E ele acaba acreditando nisso também. E aí vem outra pessoa neuroatípica e, tipo, que saca, saca? Eu sou uma adulta, eu tenho que viver como adulto e tenho que tratar as tratar pessoas. Uma adulta pode tratar como adulto também, sabe? Eles têm várias outras questões de maturidade, ambos mas em termos de trabalho ele era totalmente capaz de trabalhar sim, ele é totalmente capaz de muitas coisas assim e ela coloca
1: isso né tipo, olha, você é um adulto funcional você faz milhões de coisas e que eu acho legal também que quando não, não é só ela que faz isso, né o diretor do hospital também fica tipo, olha, você é um adulto então vamos fazer aqui você quer fazer a, a, a pintura né no, na parede e aí é muito bom também, porque o diretor do hospital tá numa vibe meio tipo menos adulta no sentido de, tipo tem uma coisa de, tipo, ah, faz aqui meio ocupacional e, os, e o Sam teve e ele fala assim, não você pago por esse trabalho
0: <risos> inclusive eu amo o ator que faz, o diretor os personagens dele são sempre fantásticos em todos os doramas que eu vi, mesmo quando ele é detestável, ele é ótimo. ele fez um papel em Uma Noite de Primavera que ele é detestável mas esse ator é muito carismático então eu sempre quero ver mais dele assim. sim, não, ele e, e a atriz que faz a mãe da
1: Juri, que a gente nem comentou Ai, dela eu,
0: amo. eu
1: amo a mãe da Juri e eu amo que ele sem, tipo, levemente um romance, mas que nenhum dos dois <risos> leva muito a sério, sabe <risos> <risos> que é mesmo... <risos> ah, eu fui muito apaixonada por você, eu ainda sou me apaixonada por você e ela foi tipo, ah, tá, beleza, sabe tanto faz, vamos aí <risos>
0: eu sinto pena de vocês terem um relacionamento sério espero que um dia vocês possam ter um relacionamento engraçado Exato. <risos> Ai, eles são muito bons e eu
1: acho que eles fazem um par muito legal também, de tipo, de ajudar é, o, todos, né, assim eu acho que, que, tipo o diretor ele fica obviamente muito mais próximo do Santé, mas também com o Gantê e a mãe da Juri com o Gantê também é ótimo, e eu amo quando tipo, porque vamos lá, vamos também explicar, a Juri ela é, tipo, ex-coleguinha da comunhão e ela é apaixonada pelo Gantê. E ela fica puta que ela saca que o Gantê é afim da comunhão e a comunhão é afim dele. Mas, enfim, mas eles ainda não. Quer dizer, ele ainda não sabe disso, a comunhão sabe muito bem. É, e ela fica meio tentando alguma coisa com o Gantê de qualquer forma e não, não rola. E ela tra também trabalha no hospital, né? E aí eu amo a parte que a mãe dela só chega e fala, tipo, filha, na boa, o que, que ele traz pra mesa?
0: <risos> e pior que ela gosta dele, né? Tipo, ela adora não que separar as coisas. Ela adora maturidade. Maturidade é bom também. É Olha, ele
1: é um filho pra mim, a gente colocou ele aqui em casa, sabe? Tipo, a gente alimenta esse menino, não tem problema nenhum. Mas o que, que ele tá trazendo pra mesa, assim, sabe? Pro seu relacionamento? Ele não traz nada, ele só é bonito, ele só é uma cara bonita, sabe? <risos> Existem homens melhores. Vai procurar um melhor, vai. Você também tá precisando dar, minha filha, vai lá.
0: Nossa, é, ela tava querendo muito que a filha dela desse.
1: Nossa, ela tava muito
0: e ela tava precisando mesmo menina reprimida, bichinha quando ela bebia nossa,
1: era maravilhoso ela, ela bêbada era, era quando eu gostava dela porque o oh, menina é
0: <risos> tudo que a, a comunhão fala pra ela você é uma falsa que se finge de borrazinha eu falei, é ela
1: <risos> mas uma coisa que eu gosto também é que tipo, a juri ela também vai se encontrando nessas, né? Ela também saca que aquilo não tem nada a ver. E fica meio tipo, mano... Dane-se isso aí também, sabe? Tipo, e eu amo quando ela fica puta e ela só tipo fala tudo e dá porrada no, naquele editor. É muito bom. Eu amo a relação deles. Eu, eu vou dizer uma coisa que que eu não devia falar isso em voz alta. Mas eu adoro uma relação em que a mulher bonita dá porrada no cara.
0: Eu amo... Eu amo muito. Ele, te, ele é muito caro que gosta de apanhar de mulher bonita. Todas não. as pessoas, nessa, todos os homens nessa série, inclusive. É,
1: essa série é uma série só feita de homens que gostam de apanhar de mulher bonita. Tipo, sem exceção.
0: O único que, que briga de volta é o Santei. Por quê? Sim.
1: Porque ele não gosta de apanhar, né? Ele tipo é <risos> Mas é e, e menos o também o melhor amigo do Gang Tê, que na verdade ele queria apanhar do Santé <risos> definitivamente
0: sim esse nos últimos episódios que essas relações né todo mundo tem relações muito únicas entre eles né então tem essa relação do Santé com com o melhor amigo do o, como é que é o nome dele Jansu eu não lembro também ai eu espero que, que isso não seja muito ruim da minha parte, mas. Não, mas eu é lembro dos protagonistas, mas às vezes é difícil.
1: Não, mas é porque é muita gente.
0: É muita gente.
1: É muita gente.
0: É, eles desenvolvem uma relação única, eles têm uma relação única: o Santei com o melhor amigo do Gantei, o Gantei com o melhor amigo dele. O melhor amigo também tem, tipo, formas que ele pensa sobre a comunhão. Sim, e sobre a júri também. Sobre a jury também. E sobre a assistente lá. Sim. A diretoria. De...
1: A tontinha, coitada.
0: Eu amo ela!
1: Eu também, mas ela é muito burrinha, cara.
0: Mas é por querer também. Eu adorei descobrir isso, mas pro final. Sim. Porque, já que a gente tá nesse mundo misógino patriarcal, use da sua <risos> feminilidade fofura <risos> para alguma coisa. <risos>
1: Ai, é muito bom. Nossa, tem tanta coisa essa série. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que pra mim ficou muito... Porque uma coisa que, tipo... Enquanto eu tava vendo a série, me incomodou. Foi que, assim, logo no começo, né? Tipo, eles se mudam pra essa cidade que tem esse hospital. Que é onde ele... O, o Gantê começa a trabalhar. O Santê começa, tipo, a dar rolê por lá. E aí tem, tipo, várias coisas que acontecem, né? Então, a primeira história que tem é a história do filho do político.
0: Uhum. Ai,
1: ah, eu amo ele Eu também, e eu fiquei muito, tipo, eu amei o personagem É um personagem muito legal, o filho do político Ele é exibicionista, né Então, tipo, ele fica saindo pelado Por aí, e o pai Morre de vergonha E tem toda essa questão de, tipo, ele ser político E tal, então E aí o pai quer meio que, tipo, esconder O filho, e aí interna Sem ser da vontade do filho O filho fica super mal é tipo, toda uma situação horrível, que eu acho que volta para aquilo que a gente comentou da importância, que, tipo, que a série coloca essa questão da importância, que é tipo, a internação não pode ser contra a vontade do paciente. O paciente tem que entender que ele precisa de ajuda e que ali ele vai ser ajudado e tem que ser um lugar que realmente ajude, né? E esse. Esse cara eu esqueci o nome do personagem também. Mas, enfim, ele tá completamente maluco, não sei o quê. E aí a, a, a comunhão, ela saca e, tipo meio que sequestra ele <risos> e tipo leva ele pra dar um rolê e o Gangter fica puto e vai atrás dela e ela tá tipo, não, foda-se essa merda e ela pega o carro e tipo, vamos passar por cima dessa, dessa calçada aqui foda-se essa bosta, vamos para pra cima <risos> e aí o filho do político, ele tem esse momento de, tipo, de liberdade, que ele e que ele vive essa loucura e, e a comunhão, ela, tipo, leva ele exatamente pra onde tá o pai, exatamente pra eles se confrontarem. Tipo, é uma confrontação, ela tá colocando ali de cara. E eu acho que quando o saca isso que ele tá puto o tempo todo, ele tá tipo cara, eu não acredito que ela tá fazendo isso, isso é muito irresponsável tipo, todas essas questões. E quando ele saca isso e ele vê que, na verdade, ela tá ajudando ele a se curar, mas de uma forma que não é muito... Ortodoxa. é <risos> Ortodoxa. <exatamente risos> muito ortodoxa. É ali que ele começa a ficar interessado nela, né? Porque ele entende. E eu acho interessante que eles têm... Os dois, de novo, né? Volta muito essa questão da cura pra mim. Porque os dois, eles curam os outros. Eles são duas pessoas que estão ali pra curar os outros. Mas eles fazem de formas muito diferentes por causa dos traumas de cada um. Que não foram curados. Então, o Gantê, ele retrai absolutamente tudo. Tipo, ele é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, assim. Ele vai engolindo, 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 engolindo...
0: Eu acho muito curioso que ele chama ela de um livro em branco, quando ele é o livro em branco, né? Em vários sentidos. Tipo, ele imprime todos os sentimentos dele, ele não quer demonstrar nada. Mas aí... Ele vive para os outros. Mas aí eu acho que tem várias questões,
1: porque, porque a gente pode pensar também que exatamente porque ele vive nessa interioridade. Ele se interioridade... vê nela, né? Não, eu acho que ele vive tanto nessa interioridade dele, e ela ela joga tudo pra fora, né? O que aparenta, num primeiro momento, a gente sabe que não é isso, mas o que aparenta é que ela sempre reage no primeiro momento, e é isso, e aquilo não fica nela, né?
0: Em todos os impulsos dela, ela, ela dá vazão, parece.
1: Exatamente, exatamente. Então, é como se ela só expressasse tudo, né? Tipo, só colocasse pra fora, e ele só coloca pra dentro. É, então, tem essa dualidade muito grande. Então pra... Ela
0: explode, ele não pode.
1: É, e tipo, ele... É doido pra explodir, só que ele não, não pode, então, ele vê nela essa vontade que ele tem, mas que ele não consegue fazer, por, enfim, por, por milhões de questões que ele próprio inventou pra si, né? E ao mesmo tempo, ela fica irritada com ele guardando as coisas, porque ela também guarda coisas dela. Né? Tipo, ela tem toda a questão com a mãe, que tipo, cara, de que aquilo, sabe?
0: Porque às vezes, lembrem, inclusive algumas coisas que eu já falei sobre Fleabag também, né? Que tipo, às vezes essa exposição excessiva, na verdade, tá escondendo outras coisas, né?
1: Sim, nossa, demais!
0: <risos> então, às vezes a gente no Twitter acha que tá sendo super vulnerável, se expondo pra caramba, falando de coisas muito íntimas. Mas às vezes são coisas íntimas que a gente não se importa de compartilhar com as coisas que realmente são importantes de compartilhar com outras pessoas e que a gente deve pensar muito bem quem merece com que seja compartilhado a gente não, não, não consegue, não encontra forma de expressar, né? E,
1: e eu acho que tem uma outra coisa foi uma coisa que uma amiga minha falou pra mim porque eu não sei o que acontece tipo, é um fenômeno muito esquisito que acontece que as pessoas me acham muito misteriosa e eu fico, tipo, gente, eu literalmente só falo a primeira coisa que vem na minha cabeça, sabe? Tipo, eu sou zero misteriosa. E eu tava comentando isso com uma amiga minha uma vez. E ela falou, tipo, mas eu acho que exatamente porque você fala as coisas que parecem misterioso Porque acho que, tipo, não é possível, sabe? <risos> <risos> tipo, como, como sabe? O que, que que tá acontecendo? Pra <risos> ela falar o que ela tá falando. E eu fico, tipo, pode ser. Mas eu acho que tem um pouco isso, assim, de tipo. Quando você acha que você tá escondendo as coisas, você não, tá? E o contrário, assim, sabe? Tipo, eu acho que isso rola. Uhum. Sim. E, e eu acho que isso é uma coisa que, que esses personagens têm, assim.
0: E outra coisa que eu acho interessante é um pouco sobre os papéis de gênero, que eu acho que o, o Gantei ocupa um lugar que historicamente é muito feminino, né? O lugar do cuidador até. Até no mundo profissional mesmo, enfermeiras, professoras, né, de ensino fundamental. Pessoas que cuidam geralmente são mulheres, né, e mulheres, é, mães também, né? tem a questão da maternidade. Tem todo uma, um, um apagamento também da interioridade, do, da individualidade da mulher, né, quando ela se torna mãe. E, e isso é uma coisa que a gente vê muito no Gantê, né, ele é uma pessoa que vive em função dos outros, ele vive para cuidar, ele não, ele não pode fazer escolhas pensando em si mesmo. Ele está sempre pensando no irmão. Sim. E que é interessante, porque na verdade o irmão não quer isso, né? Sim.
1: Tipo, o, o irmão ele fala tipo, olha, me deixa, sabe? Tipo, <risos> você você pode fazer suas próprias escolhas. E que eu acho que é uma coisa que a comunhão também vai falando para ele de tipo, cara, ok, sabe? Você tem um irmão, mas e daí?
0: Assim, sabe? Tipo, você é uma pessoa, hein? Ah, não, você... uma pessoa Exatamente,
1: você é uma pessoa. Existe além dele. E dá para e, e eu acho que o negócio que eles têm que encontrar juntos é que, tipo, a, a, a comunhão ela é muito só ela, né? E ele é muito só o outro. Então eles precisam encontrar esse equilíbrio, né? de tipo, tá, Sim. tem coisas que eu desejo e que eu devo agir no meu desejo tem outras coisas que não dá pra agir no meu desejo porque outras pessoas existem no mundo e eu preciso me relacionar né, então eu acho que é que é meio essa busca do equilíbrio e que eu acho que o Sang é muito esse equilíbrio, de certa forma tipo, porque ele é um cara que sabe quem é, que tá tranquilo sendo ele é, mas que ao mesmo tempo ele precisa de ajuda porque ele é autista, né, tipo <risos> então e, e ele entende isso e ele consegue pedir ajuda ou então ele consegue também
0: explicar para as outras pessoas, né? Tipo é, que ele precisa de outro tipo de tratamento. É isso, não é que a gente está vivendo num mundo muito horrível, né? Que às vezes as pessoas acham que uma inconveniência ou uma mudança de hábito, na verdade, ela está perdendo a liberdade dela. Mas não, você só está tipo, sendo um, um ser humano decente, fazendo com que outras pessoas é, diferentes possam viver nesse mundo também de forma mais confortável. E o, o, eu acho que esse personagem, o Santé, faz a gente confrontar muito isso, né? É,
1: e, e, e o negócio é que, cara, o Santé é o melhor personagem dessa série. Porque ele é muito inteligente, ele é muito engraçado, e assim, enquanto. Ele, ele é, é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Não, não. <risos> <risos> e tipo, e, e o humor dele e a percepção dele, sabe assim tipo, é muito bom e enquanto o, o Gang Tae ia como ontem tipo num drama desgraçado e ó oh, meu Deus ele tá tipo, ah gente qual é, <risos> é a quebra perfeita tipo, eu acho que essa série não seria essa série se o Sang Tae não fosse quem ele é, sabe, tipo é porque ele é muito, ele equilibra muito ali aquele drama porque ele é muito engraçado meu Deus do céu, eu amo esse personagem Sim. <risos>
0: ah, mas é o, só pra fechar o que eu tava falando sobre o Gang que ele tem é, ele ocupa esse lugar, né, que geralmente é relegado femi, é, feminino no, nas histórias, e eu acho que no final, em vez de colocar ele como tipo, ah, ele tem que sair desse lugar feminino como se o lugar feminino fosse algo negativo, eu acho que não, o que é negativo é a forma como o, o trabalho que é tipicamente considerado feminino é relegado a esse lugar do, do subalterno. Né? Sim. E aí no final ele ele se encontra com essa pessoa que cuida deles, mas também é um ser humano completo nele mesmo. A cena que que ela pergunta de quem você gosta mais que eles têm essa essa <risos> <emocionante>. <risos> é, De quem você gosta mais, irmão ou de mim? E ele fala de mim mesmo. Eu acho sensacional. Para mim foi um dos grandes momentos desse é, é, é o crescimento dele,
1: né? É o aprendizado dele. Ele entender que ele vem antes e ele precisa estar tá bem
0: para poder ajudar os outros. Sim. E ele ainda é um cuidador, ele ainda ocupa de certa forma um espaço feminino porque a comunhão e o santo eles viram esse do criativo, né? Então Sim. Que também historicamente é colocado aquele lugar. Ah, o um homem gênio que fica lá e a esposa que fica cuidando e é quase secretária e faz tudo acontecer e tal. É, e é o contrário,
1: né? Tipo, é, é a ela, ela é gênio. Acontece essa,
0: <risos> é, acontece essa dupla criativa e ele é, é o, o homem por trás que faz as coisas funcionarem, fluírem e tal. Mas ele não fica apagado também. Né? Que eu acho que é, que é a grande questão também dessas esposas, né? O trabalho delas não é inferior, ele só precisa ser reconhecido também. E eu acho que é o que acontece com o grande aqui. É, e eu acho que isso me lembra também
1: de novo o, porque essa é a minha primeira vida, que a Han, ela quer muito esse lugar, né? Tipo, o sonho dela é ser esposa. E ela tá muito tranquila com isso, né? Tipo. É isso que eu quero, eu quero ser uma boa esposa Eu quero estar em casa, eu quero fazer a comida do meu marido Que vai trabalhar E ótimo, sabe, tipo Essa não é uma questão pra ela E ela quer esse reconhecimento E tipo, o drama dela é O namorado dela não, não tá conseguindo enxergar isso, né E aí quando ele enxerga e vira tipo Cara, não, tudo bem, tipo, vamos juntos tipo, eu te amo e eu entendo o que você quer e eu gosto de você assim e eu quero isso e você tá me apoiando também, porque que eu não vou te apoiar né, é, então eu acho que também é uma coisa que tem no, no porque essa é a minha primeira vida, mas já nessa vibe mais tipo, com, com o gênero tradicional, vamos <risos> colocar assim.
0: É, é uma coisa muito complexa de se tratar, porque às vezes pode cair num lugar meio feminismo liberal, tipo, que a mulher escolhe, é o melhor pra ela, tipo, independente de, de essas escolhas serem baseadas em, tipo, milênios de opressão, sabe?
1: É, mas eu acho interessante no, no, porque essa é a minha primeira vida porque a gente tem três personagens femininas muito diferentes. Sim. Então, todas as escolhas, elas são gama de possibilidades exato. como ser mulher. E eu acho que também é legal no Tudo Bem Não Ser Normal Exatamente porque quebra muito é, Esses lugares tradicionais de gênero Dos dois, né? É isso que a gente falou, tipo, a, o, o Gantê é o cuidador Que normalmente é um lugar tradicionalmente feminino E a Comunhão Ela é 100% a gênia Incompreendida Tipo, 100% é, Assim <risos> e, e que é engraçado porque, tipo A série começa Com, com isso sendo um problema, né? De tipo, ela defende o SanTe. É, só que ela defende o SanTe da forma dela. Uhum. E, e isso vira tipo um super problema na mídia coreana, porque ela foi super grossa, assim, tipo, ela não foi grossa. Ela foi um pouco grossa, mas mas ela mas ela respondeu na mesma moeda do que estava acontecendo, né? Tipo, basicamente violentaram o o SanTe tipo, que, quando o negócio do puxar o cabelo e tal, tipo, foi uma violência e ela respondeu na mesma, coisa, na mesma moeda, de tipo, ah, então você acha que isso é ok? Então deixa eu fazer com você. Gostou? Não, então, porra. Foi isso que ela fez.
0: Se tivesse <risos> sido Tom
1: Cruise, você, vai vai você não achar. Exatamente, e, e rola isso, né? E ela fica meio tipo, olha, desculpa, eu não fiz nada de errado, sabe? E ela bate muito o pé, e aí rola essa coisa dela ser meio tipo bruxa, né? Assim, na, na mídia, na, na história. E ela continua tranquila, ela fica tipo Cara, não, e eu vou aqui perseguir o cara que eu quero Tá ligado?
0: Tipo, foda-se vocês Já é. é que não tá, dá pra fazer nada Por aqui agora, eu não vou me retratar Não, vou fazer outras coisas Depois a gente conversa E eu acho que tem tudo a ver com os livros dela Cara, as histórias de livros dela
1: Voltando pra coleção meu primeiro prosaquinho <risos> são <risos> insanas. Não. Sério, a, a da criança zumbi Eu vou contar aqui porque aquela, aquela história é tipo, eu acho que explica muito quão absurda é essa série, assim, sabe? Tipo. Porque essa é a história que ela escreve, né? Então, a história é dessa a mãe que tem um filho, mas que ela não. Ah, enfim, o marido foi embora, alguma coisa assim, né? E ela tem que esconder que ela tem esse filho. Então ela guarda o bebê no sótão da casa e alimenta ele escondido à noite. E aí ela vai tipo roubando comida dos vizinhos e coisas assim para alimentar o bebê. Só que tem uma peste na cidade, todo mundo tem que ir embora. Só que ela não pode ir embora porque ela tem aquela criança escondida. Então ela fica com a criança e todo mundo vai embora, acaba a comida, acaba tudo. E ela começa a amputar partes do corpo para dar pra criança. E aí ela amputa a perna, amputa... É, a outra perna, amputa os braços e quando só sobra o torso dela e a cabeça e a última coisa que ela vai oferecer pro filho, antes do filho comê-la por completo a criança vira e fala mamãe, você é tão quentinha, e aí a pergunta que fica no final é o filho tinha fome de comida ou do calor da mãe?
0: Muito bom
1: <risos> tipo, mano, olha essa história sabe? <risos> E <risos> eu acho que isso tem Eu, eu acho que essa é, é muito a, Assim, o resumo Do que, que é essa série, sabe De, tipo, <risos> Porque o Gantê é a mãe que fica cortando
0: Amputando o braço, entendeu E dando coisa que a, a criança Nem, nem quer, Sim, Exatamente, que não tem nada a ver, sabe tipo, <risos> Ele é mas Ela tá comendo bem. porque ela precisa se alimentar também Mas tipo assim, se você oferecesse outra coisa Exatamente, não é
1: só isso, né? Tipo, não é só esse alimento, que é a comunhão, né? Ela tá dizendo, tipo, eu não quero só a comida, eu quero amor, eu quero uma relação, eu quero, tipo, me relacionar com as pessoas. E ela não sabe se relacionar com as pessoas. mas
0: eu... Nem ela sabe que ela quer isso no início. Parece que ela tá correndo atrás dele. E, e é isso, a, a retração dela até faz sentido, de certa forma, porque, tipo, é que nem aquela parada. O cachorro não sabe o que vai acontecer quando ele alcançar o carro. Sim, sabe?
1: Sabe? É assim, sim. Ai, desculpa, eu lembrei agora do Cão Alegre, que é a outra história dela que também é
0: incrível.
1: <risos> Nossa, aquela foi... Eu acho que essa foi a que mais me dilacerou, assim, tipo... Que, que é, tipo, um cachorro que tá, também tá sempre fazendo festa pra todo mundo, mas, na verdade, ele é um cachorro em depressão. E, tipo, quando perguntam ah, por que você não sai daí e vai, tipo, viver sua vida, ele responde, tipo, porque eu não sei fazer mais nada do que isso. Tipo,
0: que,
1: sabe? Enfim, é muito pesado. É <risos>
0: um que... total. É total. total.
1: <risos> e, mas eu acho que, te, que, que tem essas questões. Os livros dela são muito interessantes nisso, porque são livros que claramente mostram a interioridade dela. Mas de formas muito curiosas, né? Uhum. E aquele outro também da mão e o tamboril, que a mãe joga a criança no Uau. lado. Que Ai, que é que
0: <risos> aquele é o mais pesado de todos. As ações são muito boas, espero que eles façam os livros reais. eles fizeram. <risos> eles
1: fizeram sério, sério. Pré, eles fizeram, tipo eles não fizeram muitos, eu acho mas depois que eu terminei de ver a série, eu fui pesquisar e eles fizeram sim, eles fizeram todos os livros dela é, é. e estão vendendo tipo, por uma, por uma editora lá, que eu não sei qual é mas, mas isso rolou e eu fiquei, com, eu fiquei com muita vontade de ter, porque tipo, nossa, esse foi o momento que eu fiquei triste que a que Knaif não existe porque ela sempre <risos> traz esse livro pro Brasil
0: ai, seria incrível mas,
1: assim, sério, se eu tivesse dinheiro, é porque eu não tenho, mas se eu tivesse dinheiro para gastar, assim, aleatoriamente, eu 100% compraria esses livros. Em coreano mesmo. Um, porque eu tô aprendendo em coreano.
0: aprendendo.
1: Exato. Às vezes, porque são umas histórias muito loucas, assim, tipo, vale,
0: nossa, deve ser incrível. Que eu acho muito interessante também a questão da cura, como você falou, e como, como eles trazem tanta questão do tratamento psiquiátrico, né? Então, passa no, no hospital e tal, e principalmente, o, acaba que o, quem faz mais sessões é, é o cuidador, né? É o diretor do hospital. Mas eu acho interessante como a, a cura se dá por essas duas vias, né? Mais uma vez, é uma coisa de vários lugares, assim. Então, tipo, tem tanto a questão de profissional, de não psicólogo, de não psiquiatra, e tem a questão é, relacional, então, tipo. Eles, eles entendem que eles precisam de outros seres, seres humanos para sobreviver. Tem um episódio em que essa é a grande sacada, né? Todos nós somos fracos. Só os psicopatas são fortes, porque eles conseguem viver sozinhos. E, e a gente não. A gente precisa um dos outros. E isso é bom.
1: Sim, e, e eu, acho, eu acho muito legal porque, tipo. A, a gente não falou muito disso aqui, mas é porque tem toda a relação entre os personagens que estão nesse hospital, né? A, a gente passa por eles, e, eles contam também as histórias e, e, e tem a relação tanto entre eles quanto com os personagens os protagonistas principais. E, e isso vai ficando muito claro, inclusive a relação dela com o pai que está nesse hospital. E aí eu acho muito interessante também, porque ela tem uma relação, enfim, muito complexa com o pai, né, que tenta matar ela mais de uma vez. É. E é muito curioso porque ela não conta isso pra ninguém, o pai, ele já tá num nível de deterioração mental, assim, né? Que ele também não consegue mais falar, ele mal se movimenta direito, assim, né? E a juri que tá no hospital, que tá cuidando daquele pai, ela julga muito a Comunhão. Ela julga muito e a Comunhão fica tipo, cara, eu não sou obrigada, sabe? Tipo, esse cara tentou me matar duas vezes. Tipo, eu definitivamente não sou obrigada a cuidar desse cara. E, e eu acho que tem essas questões que, que elas vão entrando e vão contando as histórias, né? De todos, assim, do, do, do outro também que tem esse momento de ai, ah, tem, tem aquele que, que tá completamente alucinado, assim, que tipo, acha que tá numa balada e tal, não sei o quê. Que tava tipo, no hospital o tempo todo. Tem umas histórias muito interessantes e que, E é muito isso, né? Tipo, eles vão muito se ajudando.
0: Sim, e, e eu, eu achei legal você comentar da, da questão do pai, porque também tem uma questão ali, eu acho que tem um não julgamento da série, né? Tem um julgamento da júria ali, mas tem um não julgamento da série, no sentido de que não existe forma certa de você lidar com, com essa questão. E, tipo, não é só porque ele é seu pai que você precisa perdoar, mas você pode também, né? Então tem, a outra, tem outra paciente... Que tem, tem uma relação parecida com o pai no sentido de... Foi abusado pela mãe e o pai foi negligente. Tipo, não fez nada em relação é a isso essa história. E a negligência, tipo, já é colocada como uma coisa ruim o suficiente, sabe? Tipo, pra, pra você não querer mais se relacionar com essa pessoa. Então, a Comignon, ela não volta a ter uma relação com o pai dela. E isso é ok. E essa, ela... A princípio decide que não, mas depois ela pensa: pô, se meu pai me ligar, me avisem, sabe? Tipo, eu vou, vou atender. Porque é isso, né? Cada um tem a sua forma de lidar com essas coisas. E, e se pra você o melhor é não ter mais uma relação com uma pessoa que foi negligente a ponto de deixar que você sofresse abuso pelo seu outro, né? Seu outro cuidador, então você não precisa.
1: Ah, eu, eu acho que, que é, uma, é uma série que ela não julga em momento algum, né? Tipo, tem personagens que julgam porque são personagens e eles têm cada um suas opiniões e suas histórias. Mas a série em si, a, a posição é, do roteiro, da câmera, né? Do diretor de tudo, assim, você vê que é uma série que é muito delicada nesse sentido. Que, que não... Que é tipo, cara, cada um processa as coisas como consegue e, e como também tem certas ferramentas para processar. Né? Cada um tem ferramentas diferentes E a gente poder encontrar essas ferramentas E poder fornecer para o outros Outras ferramentas que você pode fornecer de fato Ajuda e é bom E, e são essas coisas diferentes que voltam aquilo né? tipo, Tem a psiquiatria de fato né? Tem ali o hospital E os profissionais E os cuidadores, mas tem também as relações humanas E essas coisas Todas são ferramentas diferentes E cada relação traz uma coisa diferente E isso eu acho interessante tipo, É meio breguinha no final, o último livro que ela publica né? mas que é muito sobre isso, que é muito sobre, são essas relações que a gente vai construindo, que a gente vai pensando, que vão ajudando a gente a conseguir processar também, né, tipo, são nos encontros que a gente processa as nossas histórias e quem somos e o quem podemos ser, né e isso Sim. vale pra toda, tipo, em uma boa relação, isso vale pra todas as pessoas nessa relação, né assim.
0: mesmo as coisas quando elas são tóxicas, muito, muitas vezes elas têm mais a ver com a relação em si do que com a pessoa né, Sim, então até o, a questão da mãe do Gantei e do Santei que deixa o Gantei muito traumatizada, e com várias questões, ela era uma pessoa boa, assim. Sabe? Sim, é, não, na verdade, a única
1: pessoa má, grande vilã, é a mãe da, da comunhão, né? E que, e que aí ela é, tipo, o nível vilã de novela, assim, tipo. É,
0: e aí também tem uma questão, e aí eu acho que volta pra questão também da, da saúde mental, né? Tem, tipo, porque ela claramente é psicopata né? e psicopata não tratada e, e que não tem vontade de se tratar uhum. mais que é qualquer coisa sim é, cara, aquela mãe é uma coisa muito louca é, é absurdo mas eu tava re re recentemente assistindo um, um reality show <risos> horrível <risos> em que eu vi que caralho, essas mães são mais mal escritas que mães de, 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 da ficção tipo assim
1: não é mas, isso é, mas é porque esse é o lance. É uma coisa que é uma coisa que eu penso muito é, como escritora, né? Que o, o lance é que a realidade ela é, é muito mais falsa. É, ela é muito mais. Ela é mais e ridícula do que é muita ficção. Exato, porque na ficção você não pode ter o um momento de descrença, né? É, a, aquilo tem que funcionar, você tem que ter motivos. É, é uma narrativa. A realidade não é uma narrativa. Na realidade, é caos, é bagunça, né? Lá vou eu de novo. Mas, assim...
0: <risos> não, mas tem um, um, um texto maravilhoso da, da Zay Smith acho que eu já falei dele várias vezes aqui no podcast, mas ela fala basicamente isso, tipo, ela fala que ela não gostava de Johnny Mitchell e um dia do nada ela começou a gostar e, tipo, não teve uma progressão lógica para isso acontecer. <risos> tipo, diferente do personagem. Ah, o personagem, como... ela escrevia de forma que essa coisa fosse, tipo, crescendo até ela... Ser, tipo, verossímil. E na realidade não foi assim que aconteceu. Tipo, a gente é muito menos consistente do que os personagens.
1: É, exato. Porque, porque na verdade a gente não é consistente, né? Tipo, a gente tem que fingir, a gente tem que se inventar consistente e coerente. Porque, como a minha terapeuta diz pra não dormir humano e no outro dia acordar barata. O <risos> que é perfeito. Uhum. Mas, mas eu acho que é isso. E tanto que foi uma coisa que, tipo, uma amiga minha acabou de ver o Tudo Bem Não Ser Normal, né? E, e ela falou que um dos incômodos dela foi que ela achou a mãe muito vilanesca e eu achei curioso isso, porque pra mim funciona porque, assim, a gente tá falando de coisas muito reais, mas pra mim é uma série que ela vive muito entre uma fantasia, assim, né na realidade, tipo, até as roupas que a um veste, são tipo, a minha mãe ficava chamando, "Ah, lá, lá roupa de Paquita
0: <risos> Eu acho maravilhoso que eles não caíram naquela Tipo, ela es escreve Coisas macabras Estão vamos sobre de preto, meio gótica Não, não tipo, ela, é, ela é tipo,
1: a Paquita Encontra a Sailor Moon assim, Tipo, as <risos> é, tipo, da Comunhão É maravilhoso é, Tem umas lindas, tem umas horríveis assim, Tipo, sim <risos> uh... Nossa, aquele último vestido anos 70 foi um negócio que, que ficou pra mim pra sempre. Então eu queria igual.
0: Mas enfim. <risos> Ai, ah, eu amo o um vestido que ela usa depois que eles transam <risos> que mostra os ombros dela. Ai, Ai gente. É muito então, tem, tem três roupas que pra mim ficaram
1: muito fortes. Uma é o vestido anos 70, bem no final, no último episódio, que eu fiquei tipo, esse é perfeito. Outra é aquela roupa rosinha de quando ela vai no hospital. Eu acho que é quando ela é quase enforcada pelo pai dela. Eu acho que ela tá, tipo, com uma saia e uma blusa rosa. Uhum. Eu amei aquela. E a última é aquele vestido quando ela tá, tipo, caminhando cagada, por,
0: enfim, por tudo, Sim, né? <risos> bom. Aquele,
1: aquele momento. É... Essa
0: saída de praia se <risos> Eu usaria.
1: Eu sei que você usaria. Aquelas três roupas pra mim ficaram muito marcadas. Mas, mas então, mas eu acho que tem essa coisa de tipo. Tem esse nível meio conto de fadas. Tanto da, do castelo que ela mora, e que tem essa coisa de ser, meio aspas, uma casa mal assombrada tem toda essa vibe, assim, né, e que eu acho que, que entra muito bem, eu acho que eles conseguem construir muito bem, então, tipo, a, a mãe dela ser essa personagem vilanesca mesmo, pra mim entra muito nessa fantasia, que é a vida dela, de certa forma, né? e, e ao mesmo tempo que é um pouco o que ela tá tentando fugir também,
0: né. E eu acho que entra também várias questões, o fato de, tipo, ser uma, uma, uma série que lida com traumas da infância. E por isso que trata também de conto de fado, né? Como a infância, apesar de a gente hoje em dia ser muito protetor com as crianças, e por vários motivos a gente tem que ser, mas, tipo, a infância é um período muito pesado, assim. Tipo, porque a gente aprende muita coisa, leva muita coisa pra vida, sabe? E, tipo, e é assim muitas vezes que a gente é apresentado ao mundo também, né?
1: Uhum, sim,
0: e, e existem pessoas psicopatas <risos> sim, <risos> sim.
1: sim exato e existem pais horrorosos, sabe tipo, essas coisas existem <risos> e, e aí é isso e tipo, na série é, tem, tem essa coisa que é colocada, tipo não, sério, a mãe dela, é, é que eu acho só vendo, assim, pra ver o tipo de vilanesco que é aquilo especialmente no final, né tipo, o, 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 o plot twist assim que, que, tipo, a explicação
0: Inclusive, só o fato de a gente estar tá falando da mãe dela já é meio que um, um grande spoiler, né porque... É, ela... é, a
1: gente tá 100% dando tipo, spoiler sem dar spoiler aqui mas, mas tipo, a explicação do. do, do, do... <risos> é, é tipo, é tão, é
0: tão novela. É novela mexicana. <risos> é, muito... é muito novela mexicana. Tipo, ah, gente, pelo amor de Deus. Mas como que funciona naquilo? Porque,
1: porque já tá num nível tanto de que que é real e o que é irreal? Que eu acho que tá tudo bem, sabe? Tipo, não é uma coisa que. É engraçado, não foi uma coisa que me incomodou. Foi uma coisa que incomodou essa minha amiga, mas que não foi uma coisa que me incomodou. Eu achei, tipo, muito dentro de toda aquela coisa. Sabe, tipo, porra, a menina mora num castelo, sabe? É um negócio já muito doido, sabe? <risos> Tipo, e ao mesmo tempo é isso, né? E o Gantei, enquanto isso morando na casa da juri, sabe? Tipo, porra. É. <risos> e depois ele se muda, e eu acho legal isso. Eu acho que quando ela também pede pra eles se mudarem, quer dizer, ele... ela meio obriga <risos> ele a se mudar pro castelo. Mas quando ela conversa com o Santei é... e ela fica tipo, não, tudo bem, você, você vai trabalhar comigo, então... mas você vai ter que morar aqui pra gente poder trabalhar juntos, porque senão enfim, né?
0: Porque ela queria trazer o. Ela queria,
1: ela, porque ela queria trazer o Gantê, mas também por uma questão logística, assim. Sim. Né? Tipo, vamos dar um certo crédito. Sim. <risos> Sim, funciona
0: super bem no final das contas.
1: Exatamente. E que o Santé topa, e ele tá tipo, cara, irmão, você não precisa vir, sabe? Tipo. Eu, eu assinei esse contrato. Não é você. E aí e o, o Gangteper não. ainda não, não tá sabendo lidar bem com isso. E vai também. E ela foi tipo, yes, conseguiu o que eu queria. <risos> mas no fundo ele não precisava. Sabe? Tipo... É, mas eu acho que, que quando ela escolhe também trazer eles pra casa... Por mais que tenha essa coisa muito de, tipo, essa coisa, da, dessa certa piada dela do quanto que ela quer o Gantê, eu acho que também tem essa escolha dela por trazer a realidade para dentro daquela casa casada, daquelas memórias horrorosas. Ah, ela tem esses sonhos com a mãe voltando para terrorizar ela e, tipo, que vem ela fica com um fantasma, né? Assim, tipo, é, é colocado no começo como literalmente um fantasma. E que ela tem, tipo, paralisia do sono... Nesse momento, quando a coisa pega mesmo pra ela, e o Gantê vai lá ajudar, e ela fica tipo, não, 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 vai embora, e que é aquilo que, eu, que foi o momento que eu, que eu descrevi antes, né, que é quando ela segura, tipo, ela fala pra ele ir embora, mas ela vai, fica segurando a camisa dele, e, e aí ele saca, ele fica tipo, não, pera, eu não posso ir embora. Na verdade, ela quer que eu fique, ela tá querendo se tratar, mas ela não consegue, né, tipo, ela volta a cair. Nessas questões, que é um pouco que o editor, que a gente nem falou tanto do editor aqui, mas o editor ele é colocado como um cara muito babaca, e ele é muito babaca
0: em vários níveis, mas ele se preocupa muito com ela. Sim. E é louco isso, né? Porque mistura ali uma questão de, tipo, financeira com uma coisa real. Tipo, uma coisa meio paternalista também dele, né?
1: A relação dela com o editor. É uma relação muito esquisita, assim Tipo, várias vezes me incomodava Mas ao mesmo tempo eu achava interessante Como ficção, assim, né como, Tipo, pra pensar E ele tem isso, tipo, tanto que ele vai pra cidade Pra estar com ela, e ela fica tipo Não, vaza daqui, e ele fica tipo, não, eu vou continuar aqui E tipo, ele tá ali por uma questão De certa forma financeira Porque é ela que traz o lucro da empresa Mas ele tá muito ali por uma questão De tipo, eu sei que ela vai se ferrar Eu sei no que que ela cai eu sei os traumas que essa menina tem e eu não quero que ela passe por isso de novo, eu me preocupo com ela Tipo, existe uma preocupação muito genuína da parte do, do editor, dos problemas que, que ele sabe que ela tem psicologicamente dos traumas que ela tem que ela não conseguiu resolver, e que ele não sabe como ajudar, mas que ele tá
0: ali de olho, né é, é, é isso, às vezes as coisas não são tão puras, né, tipo como a gente vê no, nos contos de fadas mesmo às vezes é... As coisas se misturam, motivações genuínas e motivações egoístas são. tão misturadas às vezes.
1: É, e eu acho que tem uma coisa que, assim, hoje em dia a, a gente tá com uma questão de recepção de obras no geral muito complicada, né? Porque tem um movimento de, tipo, de querer uma. Re de, de, de tipo, recepção de obras que quer que as obras tenham personagens é, muito.
0: Muito Perfeito. muito oralmente ser... muito limpinhos sabe,
1: que é o, me lembra o episódio que teve aqui do Crepúsculo com esse, com o Orlando falando de tipo, pô, eles tiraram tudo que é de legal do vampiro, sabe, tudo e, e deixou essa coisa asseada, limpinha, né e eu acho que tem isso, tipo, a, a, a gente tá num ponto que, que existe uma cobrança de personagens e de histórias é... higienizada muito higienizadas e que tipo, não é assim, sabe? Tipo, e, e nem é interessante ser assim pensando como como ficção mesmo, sabe? E, e aí eu acho que essa série faz bem isso, sabe? Tipo, é uma série que não é, assim, sabe? Tipo, e que mistura muito, muita coisa, né? A gente tá falando, mistura o conto de fadas. E o conto de fadas, trusão, assim, né? Tipo, um negócio raiz, é, pesado. <risos> aquelas histórias que você fica, tipo, mano, contava isso pra criança, sabe? <risos> Enfim, com, com, essa, com a realidade e, e os dois níveis de, tipo, do, do que é legal e do que não é legal dos dois, né? É, tem essa mistura de tudo, assim, desses tipos de personagens, é, de alguns muito mais caricatas e outros já não tanto, enfim, tudo isso vai se misturando na série, e, e eu acho que é bem trabalhado, eu acho que é uma série muito bem trabalhada nesse sentido, assim, de tipo, eles sabem o que que tá o quê, e ele, também é isso, né, tipo, tem esse drama enorme e ao mesmo tempo tem uma comédia muito boa, sabe? Sim. É, eu, eu acho que tem esse, esse mix que é muito legal. É uma série muito divertida, cara.
0: É muito divertida, sim. E dá pra assistir a Contagotos, porque os episódios são gigantes. Sim. É, no total.
1: Tipo, não assista isso de uma vez, sabe?
0: É porque, geralmente, o, o, o drama me deixa obcecado. Eu tenho que ver tudo de uma vez, mas essa, essa série me deixava cansado, sabe?
1: <risos> Tipo, calma. Mas isso, isso é uma coisa que eu tenho... Eu tô muito nesse momento de, tipo, eu não quero bim de nada, assim, sabe? Tipo, sim. eu quero ver as coisas com calma, ler com calma. Estar
0: presente. É, sim.
1: tipo, e, e poder aproveitar de verdade, sabe? Porque o que acontece é que chega um ponto que você não tá mais aproveitando
0: está tá consumindo pra, pra poder fazer parte do, do burburinho no Twitter. Exatamente. E, e essa é uma série que não tem como fazer
1: isso. <risos> é ela vai te obrigar a ficar um pouco mais de boa. É, ela vai te obrigar. Porque é isso, né? Ela tem esse tom reflexivo e ela vai te obrigar a também entrar nesse ritmo. assim E eu entendo que, tipo, às vezes você não tá com cabeça pra isso, mas que quando você tá com cabeça, putz, vale muito.
0: eu tenho uma pergunta final pra fazer pra você okay. então vamos lá querida Clara, sou a segunda participação então geralmente quando o, os convidados retornam eu pergunto pra eles é, qual é a sua rotina criativa, se você tem algum é, alguma mandinga que te ajuda a entrar nesse espaço pra, pra criar pra escrever, pra desenhar zero Assim, por causa. É, é, é uma bagunça
1: é, Eu adoraria ter uma rotina Eu acho que seria ótimo Acho que seria uma coisa que ia me ajudar muito Eu ter, teria terminado de escrever meu livro Se eu tivesse uma rotina Mas eu não tenho Então assim, é completamente caótico Eu acordo em horários aleatórios E faço as coisas em horários aleatórios E eu vivo cada dia de uma vez Tipo, ah, o que tem pra fazer hoje? É bom. Tem trabalho, tem isso, tem aquilo, e aí, enfim, então é muito louco. Eu não tenho muita rotina, mas eu percebo hoje em dia que tem coisas que eu sempre faço. É... Eu desenho muito, 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 muito. É... Desenhar pra mim não é uma coisa tão profissional, e eu acho importante não ser profissional exatamente hum. uma válvula de escape, aquela coisa, né? Tipo, eu já transformei minha escrita em uma coisa profissional e agora eu odeio escrever. Logo, eu não vou cometer esse mesmo erro Com os meus desenhos, sabe uhum. é, Mas então, eu sempre tiro tipo quando, Principalmente quando eu tô com muita dor de cabeça, assim, do computador e tal Eu sempre tiro uns minutinhos pra desenhar alguma coisa E aí eu paro, e aí depois eu volto E pode ser literalmente qualquer coisa Tipo, a quantidade de flores e Florzinha feliz que eu tenho desenhada Ou tipo, é, sei lá, cogumelos Sabe, tipo, assim é, mas eu faço muito isso eu escuto muita música, que eu acho que é uma questão que me ajuda muito a criar e eu acho que o lance é que meio que eu só não paro, tipo, eu, eu, não, eu não recomendo nada disso, tá? Mas, <risos> já bem claro, eu não recomendo. Mas eu acho
0: muito bom, eu acho que é legal entrar, entrar num espaço criativo sem ter essa pressão do, tipo, preciso ser produtivo. É! Né? Então, o, colocar o desenho nesse lugar, talvez seja... É, e mesmo, bom. e mesmo a minha escrita,
1: tipo, a minha escrita pessoal, né, tipo, das coisas que eu tô escrevendo, os projetos que eu tenho, que é, não, não tem, tipo, sei lá, não, não, não tem um prazo, Caso, são coisas que, que eu prefiro deixar desse jeito, porque eu acho que tem um tempo de maturação muito importante. Mas o que eu, o que acaba acontece muito é que eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo. E eu tô sempre pensando nelas. Então, por mais que tipo, eu não tenha uma rotina de tipo chegar e fazer, eu tô sempre elaborando elas na minha cabeça. Então, tipo, eu tô. Ah, eu tô escrevendo um livro, só que eu tenho a ideia de um outro livro na minha cabeça. <risos> porque essa sou eu. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu tô, tipo, escrevendo o meu livro, de fato, mas quando eu não tô fazendo isso, ou quando eu tô fazendo, tipo, literalmente qualquer coisa, sabe, assim, tipo, cozinhando, indo dormir, tomando banho, eu fico pensando nos personagens desse outro livro. E aí eu fico rindo sozinha, assim, sabe, tipo, e me divertindo com opções e com histórias. Então, eu tenho muito isso. E aí, o que acontece é que, como eu tô sempre muito pensando nessas coisas, na hora que eu sento pra escrever, acaba que eu já processei muita coisa ali e, em geral, consigo ir mais rápido, Sabe? Ah, legal, mas, mas assim é zero rotina,
0: zero estrutura, mas zero bem, estrutura. é o que funciona pra você também. Exatamente, a, a minha estrutura é o couch, acabou. On brand demais, Sim. amei. E eu aqui dizendo que ninguém é coerente, né? É verdade. Ô, amiga, você quer deixar onde as pessoas te encontram o que, que você quer divulgar tá, então, vocês
1: podem me encontrar no Twitter e no Instagram é arroba brownie, b r o w n e b-r-o-w-n-i-e eu tenho um blog secreto, underground que não, é mais, <risos> eu não posso dizer que é secreto porque eu vou contar aqui mas que também é braunebraunier o nome verdadeiro dele, quando se encontra, é Mundinho Clara Brownie BR. Ele é só por Mais Ideias, nada a ver, porque eu odeio fazer thread. Então, eu <risos> tô com vontade de falar alguma coisa mais elaborada, mas que não seja, tipo, um artigo acadêmico, eu escrevo lá. E tem a minha newsletter. É tudo brownie-brownie, é muito fácil. Tipo, <risos> me encontrar é muito fácil, me estoquear é muito fácil. Por favor, não apareçam na minha casa. É... <risos>
0: vai <risos> tá tudo no post aqui.
1: Exato. É isso, Bleno. É. Eu amei, muito obrigada por me chamar aqui mais uma vez. É sempre muito divertido estar aqui junto pra gente bater esse papo gravado. Além de todos os outros papos que a gente
0: bate. Sim, eu amei também Tô muito feliz que rolou um episódio sobre, sobre Dorão com você Pra quem não ouviu o nosso outro episódio Quem gostou muito da Clara Pode ouvir lá, por favor O episódio sobre Amarelo Do Emicida Porque foi também uma gravação que eu amei fazer E agora tá com o documentário também né, Na Netflix
1: Menina, eu pensei tanto nisso quando, quando eu vi o documentário eu fiquei tipo Ai meu Deus, eu e a Glenn A gente tem que fazer uma parte 2 <risos> Louquíssimas Amarelo ao assim, o inimigo sempre foi um.
0: Tá aí uma ideia. É isso então, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Mandem e-mail, comentem, falem o que vocês acharam e até a próxima. Beijos. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, mashup e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram.